0: Euronet Plus.
1: E encontramos-nos para o primeiro Casa Comum de 2024, num ano que será certamente recheado de muitos temas para debate, habitual aqui às quartas-feiras, com o Porfírio Silva e Pedro Dubarte. Meus caros, bem-vindos a mais um ano de debates aqui na Renascença, certamente revigorados depois desta pausa, e temos temas certamente interessantes, não só domésticos, mas também europeus, que ocupam a segunda parte da nossa conversa. Vamos começar pelo tema nacional que no fundo começa logo com dois que requerem aqui alguma gestão apurada da nossa parte. Vamos começar pelo Congresso do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos apresentou um conjunto de medidas. Mais à frente vamos falar sobre a apresentação do acordo com ligação AD. Mas para já Pedro Duarte tendo ouvido certamente Pedro Nuno Santos gostava de ouvir sobre a substância de algumas das propostas que Pedro Nuno Santos no fundo elencou no seu discurso de encerramento, nomeadamente o de salário mínimo para mil euros em 2028, a atualização das rendas com base na evolução dos salários, o reforço, por exemplo, da saúde oral no SNS ou até o aumento dos salários de entrada na carreira docente. Não vê méritos nesta nenhuma destas propostas, Pedro?
0: Boa tarde e bom ano a ambos e a quem nos acompanha. Um... Vejo, com certeza, um congresso interessante para a nossa análise, eu diria. Não é? As medidas em si, confesso que não pareceram particularmente significativas por um conjunto de razões. Podemos vê-las uma a uma, mas muitas delas, por exemplo, a da saúde oral está desde 2016, é um compromisso do Partido Socialista que nunca foi efetivado. O salário mínimo nacional é menos do que aquilo que o líder da oposição, Luís Montenegro, já tinha dito que... Que, que seria a sua, a sua perspectiva de aumento salarial, portanto também daí não virá propriamente grande novidade, bom, e por aí adiante. Mas eu acho que talvez mais do que estarmos a avaliar as medidas uma a uma, essas três ou quatro que foram apresentadas, uh, e como digo, são relativamente uh, pontuais para, para não, não, não desqualificar mais, uh, eu diria que vale a pena talvez olhar para o Congresso enquanto todo. Uh, e aí eu acho que nós assistimos de facto a uma... Uh, Aquilo que hoje se transformou o Partido Socialista, acho que o Partido Socialista é hoje, por força das circunstâncias, é uma, uma gigantesca máquina de poder. De facto, nos últimos, que é que os números são estes, nos últimos 28 anos teve de 22 anos, ou tem estado 22 anos no poder, um, e, portanto, são três décadas em que, quase consecutivamente, com pequenas exceções, normalmente baseadas em, em eventos assim um pouco esporádicos, como foi o caso do Pântano e depois da bancarrota um, tirando esses pequenos momentos, o Partido Socialista tem sido o partido hegemónico, quase, o partido do regime é? na, nossa, na nossa democracia.
1: Mas isso o Pedro poderia dizer antes do Congresso. O que é que o leva a dizer isso depois do Congresso?
0: porque, no fundo, houve uma enorme encenação de uma máquina de poder em que as figuras que lá passaram foram as de sempre, portanto, aquelas que têm estado no poder desde sempre, portanto, nós não vimos nenhum rosto novo, nada de diferente a aparecer, alguns deles, aliás, com várias décadas no exercício de funções, uh, funções públicas, é? uh, e vimos, principalmente, um partido, precisamente por se ter transformado numa máquina de poder, perdeu alguma consistência, uh, eu diria, substantiva, nós vimos num dia, nomeadamente no sábado, um congresso a aplaudir freneticamente António Costa por fazer a apologia do que tem vindo a ser a governação socialista dos últimos anos e pelos resultados alcançados e, e por aí adiante. E com o mesmo fervor, vimos as mesmas pessoas, as tais que integram a tal máquina de poder, sem qualquer complexo, no dia a seguir, a aplaudir de forma igualmente frenética o novo líder quando ele defende uma transformação, estou a citar, uma transformação estrutural da economia. E portanto, no fundo, um reconhecimento de que este modelo económico não funciona, não tem funcionado, não resulta, não crescemos há 20 anos, não é? Mas isso era algo que há dois dias atrás, quando alguém, nomeadamente que não fosse do Partido Socialista, ousasse dizer que nós precisávamos de transformar estruturalmente a nossa economia, era quase acusado de ser antipatriota, não é? E de estarmos a pôr em causa, de facto, conquistas inabaláveis. E portanto, eu acho que é precisamente para o Partido Socialista Uh, é natural, isto não, não, não são as pessoas que são mais mal formadas por estar no Partido Socialista do que não estar, bem entendido ah. é, é a própria dinâmica, a inércia se calhar do poder que conduz a isto e eu de uma forma, julgo, mais reduzida, mas quando era mais jovem assisti àquilo que foi a chamada queda do cavaquismo. E foi só depois de 10 anos do poder, não, foi, não, foi, não foram 3 décadas. Não? E de facto já se notava algumas coisas destas. Não? Acho que o Partido Socialista está de facto nesta fase, vamos, o que é natural. Não? Vamos então
1: ouvir agora a réplica do Perfírio Silva, que certamente não concorda nada com o que o Pedro Duarte disse.
2: Ora, eu concordo com uma coisa, desejar bom ano a ambos <risos> e a todos nós. Isso estamos de acordo, é verdade. <risos> nessa parte concordamos por menos. Não, eu, eu estava aqui à procura de uma expressão popular, mas que eu diria que, que é quem desdanha quer comprar, quer dizer, eu acho que o, num fim de semana em que nós tivemos a apresentação da, da velha AD com novos rostos. Uh, comparado com o Congresso do Partido Socialista eu até percebo que o Pedro Duarte faça este, este discurso que é no fundo uh, desprezar uh, a reunião magna uh, do maior partido português neste momento Uh, e aquilo que aconteceu, aliás, destrocendo uma parte das, 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 das coisas que foram ditas. Uh, não foi dito nada daquilo que o Pedro Duarte disse sobre a questão, sobre a questão da economia, mas posso tentar explicar-lhe melhor, se não teve tempo para ouvir qual foi a proposta, mas eu acho que, fundamentalmente, o Congresso do Partido Socialista demonstrou, uh, demonstrou duas coisas. Em primeiro lugar, demonstrou uma coisa que alguns observadores externos têm dificuldade em perceber, é que há gente muito diferente do ponto de vista social, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista também ideológico, dentro do Partido Socialista, mas não é possível chegar alguém de repente ao Partido Socialista e mudar a natureza do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido social-democrata, é um partido reformista, é um partido da, da, esquerda, da esquerda moderada, da esquerda democrática e, e isso é aquilo que permanece Tanto, sempre.
1: Recusa a ideia de uma ruptura, por exemplo, com as não políticas de António não, Costa do governo
2: Não há, há ruptura, absolutamente nenhuma. Uh, 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 aqui... Uh, tem, por exemplo, a questão escolhe... dos
1: salários dos professores, era possível ir mais além, Pedro Santos parece querer ir mais além do que aquilo Vamos que o governo coisa. Eu acho que pode ser, importante,
2: pode ser importante ver o detalhe de alguma das propostas, mas uh, eu gostava de dizer uma coisa mais genérica, é que a tentativa que uma certa direita fez, de pintar Pedro Nuno Santos como um tipo radical uh, e descontrolado, vai-se virar contra essa mesma direita, porque as pessoas, quanto mais Pedro Nuno Santos aparecer nesta função uh, como líder do Partido Socialista, e todos os líderes têm a sua própria personalidade, mas nem função representam aquilo que é o conjunto do Partido Socialista. Quando as pessoas perceberem que ele é muito mais moderado, calmo, ponderado, prudente, apesar da sua determinação e da sua vontade de fazer, isso vai-se virar contra esta, contra esta campanha de tentar uh, enfim, uh, é tudo mau, nada presta, é tudo, enfim, uh, vamos ver. Uh, mas eu tenho contrastando
1: ters... isso com a apresentação da AD. Para mas deixa-me só dizer uma coisa
2: tópico. sobre a questão da continuidade. Uh, o Partido Socialista é um partido gradualista, não é? A social-democracia europeia há mais de 100 anos que já se destacou dos revolucionários que acham que é de golpe instantaneamente que se muda a sociedade. Nós somos gradualistas, as coisas vão-se fazendo, não se pode fazer tudo num momento e, portanto, no momento seguinte, há coisas do que fizemos antes que queremos continuar, há coisas que queremos aperfeiçoar, há coisas que queremos corrigir, não há tragédia nenhuma nisso. Como é que Coisa...
1: contrasta com o acordo de coligação apresentado na alfândega do Porto, a nova AD?
2: Eu, eu gostava de dizer, à partida e como enquadramento geral, que eu vejo uh, de forma positiva o facto de haver forças políticas que se consideram próximas e que tentam construir plataformas, alianças, coligações, acordos. E devo dizer que vejo esse tipo de abordagens com simpatia, porque aquilo que as democracias de tipo ocidental têm sofrido nos últimos anos é de uma excessiva fragmentação e, portanto, de uma crescente dificuldade em garantir a governabilidade. E eu, seja à esquerda, seja à direita, acho que a tentativa de haver convergências e de haver plataformas mais alargadas, eu, em teoria e em tese, acho, acho bem. E, portanto, não tenho uh, não alinho aqueles que dizem que o PSD se está a querer esconder atrás da AD. Acho isso, francamente, um disparate. Acho que é perfeitamente normal, natural e positivo que as forças políticas que se consideram, numa determinada circunstância, mais próximas umas das outras, tentem construir plataformas mais alargadas. E, portanto, por aí não vejo problema nenhum e não alinho em críticas primárias quanto à Nova AD. Agora, Uh, podemos dizer uma ou duas coisas sobre o concreto e o real daquilo que estamos Precisamos a ver. Vamos a isso, que é para depois ouvirmos o Pedro Duarte. Uma delas é que a comparação, quer dizer, não, não fica muito bem a esta versão, não é? Porque comparar Sá Carneiro com o Luís Montenegro, o Freitas do Amaral com o Nuno Melo, o Gonçalo Ribeiro Teles com o Gonçalo da Câmara Pereira, uh, enfim, uh, eu diria... Enfim, não queria ser sarcástico, mas essa é uma brincadeira. Eu diria que a piada se faz, se faz por ela mesma. Quer dizer, a própria tentativa de esconder que Freitas do Amaral uh, foi o rosto do CDS na AD original, apresentando a Dolina Mar da Costa, que não merecia essa brincadeira, uh, como, se fosse, como se tivesse sido o rosto da AD. O que, aliás, desvaloriza esta coisa de que a democracia, as pessoas mudam, podem mudar de espaço político, podem fazer outros acordos. E depois é evidente que a inclusão deste PPM eu devo dizer que, apesar de eu ser republicano, tenho muito respeito pelo papel que o PPM teve, numa certa altura, no, no nosso país. Uh, mas este PPM é um PPM liderado por alguém que já fez uma coligação uh, recente, nas europeias com o Chega o primeiro da lista era André Ventura o segundo era Gonçalo da Câmara Pereira é um senhor que ao longo do tempo tem feito declarações públicas designadamente em matéria de, de, de respeito pelas pelas mulheres absolutamente abomináveis e eu francamente acho que isso é uma pena porque eu respeito a direita democrática penso que a direita democrática tem um papel a representar no país mas penso que a oportunidade eleitoral da aritmética não devia permitir eh, que se meta a raposa no galinheiro.
1: Pedro Duarte, esta apresentação da AD obviamente surgiu no mesmo dia no fecho do Congresso do Partido Socialista e naturalmente os eventos acabam por contrastar do ponto de vista de que são dois aspectos políticos eh, distintos. Eh, não seria também a oportunidade de também ouvirmos mais sobre algumas propostas da própria AD eh, eh, já na própria apresentação da AD?
0: Foi, foi essencialmente uma cerimónia de, de, de celebração do acordo, não é? e portanto não foi ainda o um momento para a apresentação de propostas. Mas apesar disso eu julgo que já tenha havido muitas propostas apresentadas pelo PST, eu arriscar me -ia a dizer que é, é, é o único partido no espectro partidário nacional que nos últimos meses tem apresentado propostas concretas, quantificadas, mensuráveis, escritas e distribuídas pela comunicação social e publicadas aliás no no, no, no site do PSD é consultável por toda a gente, em diversas áreas na saúde, na habitação, na educação eh, num programa de emergência social etc. E portanto, há muitas propostas já em cima da mesa e que foram acolhidas já pela AD mas mais do que isso, acho que nos próximos meses, nas próximas semanas, peço desculpa acho que isso vai, vai acontecer de forma naturalmente muito mais evidente e vai culminar num, num programa eleitoral que vai ser apresentado aos, aos, aos portugueses. Acho que neste momento aquilo que era importante era de facto celebrar este compromisso político de constituição de de uma alternativa forte e abrangente, porque de facto tem ali partidos como o CDS que se juntam e que parece que é, um, que é consensual, que é um partido importante na democracia portuguesa, independentemente de se concordar mais ou menos com a sua, sua, sua concepção. E a sua Há um ganho política. para a
1: AD na inclusão do CDS com o peso que vai ter?
0: Eu julgo que sim, não sei se depois eleitoral não consigo medir, quer dizer, mas, mas, mas do ponto de vista da, da, da consistência, da solidez de um projeto que sequer é abrangente, acho que é muito importante ter o CDS. Uh, o, o PPM no sentido que se afirma e afirmou naquela cerimónia essencialmente com um partido com uma fortíssima sensibilidade e pendor ecológico e ambiental, acho que desse ponto de vista sim, independentemente de... Pois
1: Pedro Duarte, o PPM foi muito duro em relação a Luís Montenegro e Nuno ou ao PSD e ao CDS, quando no fundo
0: primeiro foi excluído da AD. Pronto, é, provavelmente a é partir de tinha muita vontade de participar e isso é bom não é e portanto esse problema está ultrapassado não é? acho que se calhar é mais problemático que aquilo que o que prefiro Silva assim, aquilo é um pouco que, de facto eventualmente no passado uh, uh, mais ou menos recente o PPM teve posições com as quais eu e a generalidade do, do PSD e julgo que do CDS não se reveem. Mas como também foi dito pelo perfil e Bem, acho que há evoluções e as pessoas mudam e as pessoas uh, têm novas opiniões e daquilo que eu vi neste momento na AD, acho que o PPM está com o registro absolutamente certo. Não é? uh, uh, e portanto esse ponto de vista é tranquilo. Mas eu, eu queria chamar a atenção que aquilo que me pareceu até mais importante no meio de, 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 desta cerimónia é que não é só os três partidos, há de facto um movimento da sociedade civil, de independentes Uh, uh, que são umas centenas largas, começou com um, um manifesto assinado por, por cerca de 100, mas isto tem, tem vindo a engrossar, uh, e que esteve também representado na cerimónia, na altura na circunstância pelo ex-bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães, uh, uh, que no fundo personificou este movimento de independentes. E vamos Isso ver que...
1: mais, Pedro Duarte?
0: Com certeza, com certeza que sim. Aliás, como digo, são umas centenas deles, nem todos foram, foram com certeza... Uh, é porque uh, não
1: foram assim todos apresentados, ou não há um núcleo mais alargado
0: eu julgo que é público esse manifesto, os primeiros subscritores pelo menos que são, como digo, mais 100, isso já é público não é? mas nós temos vindo a receber e aproveitam que diga isto porque tenho acompanhado em certo sentido essa, esse movimento há manifestações de adesão, digamos assim pessoas que são eventualmente mais notórias ou menos notórias, mas que são cidadãos que não se querem filiar nos partidos e portanto que não têm propriamente uma, uma, uma afinidade que seja ideológica Lógica, uh, profunda, digamos assim, mas que no atual contexto acreditam que deve haver uma alternativa e que a AD pode personificar essa, uh, essa alternativa. Isso confesso que me parece que ser o, o Talvez o fenómeno mais interessante desse ponto de vista que ocorreu nos últimos dias e que acho que torna claro que há um projeto que desse ponto de vista, como digo, é relativamente abrangente, é centrista no sentido de poder acolher personalidades de, várias, de vários quadrantes políticos e depois, quer dizer, por muito que agora se tente perdoem-me a expressão, limpar a imagem. Nós temos, de facto, versões um bocadinho populistas, agora à esquerda, personificadas por, por Pedro Nuno Santos, e populistas à direita, por quem nós conhecemos. E, portanto, acho que, teremos... desse ponto de vista, temos uma boa solução para o futuro do país. E teremos tempo
1: adiante. para, enfim, olhar para as propostas de um campo e do outro ao longo destes tempos, até pelo menos até ao dia 10 de março.
2: Euronet
0: Plus.
1: O tema europeu de certa maneira também nos diz respeito, certamente porque ser Presidente do Conselho Europeu é de facto um cargo importante no quadro da União Europeia, que Portugal a pertence e não ignoramos o facto também de António Costa ser um nome falado para eventualmente ocupar este cargo. Vamos aos factos apenas e só porque debatemos este tema. Charles Michel anunciou no último fim de semana que vai ser candidato ao Parlamento Europeu e nessa perspectiva abre-se aqui uma, digamos, uma vaga logo a partir de julho o seu mandato terminaria em novembro e isso significa que com quatro meses de antecedência o, o político belga deixa, deixará em princípio esse cargo e coloca-se aqui ainda uma outra questão porque uh, o segundo semestre uh, uh, digamos de presidência da União Europeia é ocupado pela Hungria o que tornará Viktor Orbán uh, digamos uh, se não tiver neste momento aqui alguém também nessa posição institucional de presidente do Conselho Europeu, alguém com um protagonismo também acrescido num contexto em que é já uma personagem com bastantes enfim causa algumas divisões no seio dos próprios 27 Pedro Silva, primeiro acha que Charles Michel fez tudo bem está no seu direito podia ser ter conduzido este processo de outra forma alguma coisa a apontar a Charles Michel no processo?
2: São duas perguntas diferentes se <risos> está no seu direito, se fez tudo bem, são duas perguntas diferentes. Bom, eu acho que ele está no seu direito, quer dizer, não... Uh, Agora se fez tudo a bem. A possibilidade <risos> de renunciar a um, a um, a um lugar que, que se aceitou anteriormente uh, tem, que, tem que estar em aberto. O problema uh, que aqui se coloca... Uh, são no fundo são no fundo dois problemas, não é? há muita coisa de informal e de, e de tradicional na forma como funcionam as instituições europeias. Não há nenhuma regra que diga que os lugares de principal responsabilidade no topo das instituições europeias tenham que ser preenchidos todos ao mesmo tempo, mas criou-se esse hábito a seguir às eleições para o Parlamento Europeu, fazendo uma análise dos resultados das, das personalidades disponíveis da correlação de forças, procura-se que as principais uh, famílias políticas europeias estejam representadas no topo das instituições de forma mais ou menos equilibrada para, no fundo, este projeto de semi o senso ir funcionando. Ora, abrir a questão antes das eleições para o Parlamento Europeu eh, perturba esse esquema, não é? eh, porque se se tiver que decidir antes das eleições para o Parlamento Europeu eh, e antes desse, dessa, dessa consensualização estar, estar feita... Eh, introduz-se uma, uma dificuldade... Mas há o agora.
1: cenário de uma liderança provisória.
2: E depois há o cenário de uma liderança provisória que é ter... Portanto, as regras dizem que quando não há um Presidente do Conselho Europeu a exercer o lugar, será o, o, o líder do, do país com a presença rotativa do Conselho da União Europeia a assumir o lugar. Neste caso concreto, será o Primeiro-Ministro, de um país que tem uh, um problema grave de incumprimento do Estado de Direito, que tem uh, sanções uh, ao nível das, uh, dos fundos comunitários com muitos milhões uh, de euros suspensos. À e então que... como é que isto se resolve, prefiro uh, Eu não sei como é que se resolve. Agora, vamos lá ver uma coisa. Não vamos, uh, eu não sou particularmente uh, admirador do desempenho de Charles Michel. Aliás, Charles Michel há muito tempo que era criticado uh, nos círculos europeus como sendo alguém que estava mais a pensar no seu, no seu cargo seguinte do que a pensar em exercer o cargo que, estava, que está, estava e está a exercer atualmente e portanto eu não sou provavelmente um admirador de Charles Michel, mas também segundo se consegue perceber por alguma informação dispersa que anda por aí ele também não terá, não terá sacado isto do bolso sem dizer nada a ninguém, aparentemente ele terá informado pelo menos, uh, se não todos pelo menos uma parte dos líderes europeus que terão considerado que era um problema que se podia resolver. Uh, é evidente que nós ficamos sempre mais descansados quando em cima de um, de um processo eleitoral, em cima de um processo de decisão, uh, em que há muita incerteza acerca do que é que se vai passar a seguir. Se segue mais ou menos as regras, para, enfim, para se saber como é que como é que se vai... Ficamos mais descansados quando não se introduz mais uma novidade. Mas eu acredito que será possível encontrar uma solução adequada para o conjunto da União Europeia. Não há, não há pessoas insubstituíveis. Eu ia dizer homens, não há homens nem mulheres insubstituíveis e portanto desse ponto de vista todos os problemas são de resolver. Pedro Duarte, a esta reflexão juntaria uma pergunta ao
1: Pedro e depois eventualmente poderá haver espaço aqui para uma mini réplica. Se, por exemplo, António Costa uh, que basta ler a imprensa internacional, mantém-se também numa, numa, digamos, numa pole position, numa posição, uh, digamos, à frente como possível, uh, um dos quatro, cinco nomes de, uh, na frente para, esta, para este cargo, uh, seria um bom nome para o Presidente do Conselho Europeu, independentemente, uh, uh, enfim, do Pedro Duarte ser social-democrata, do PSD, e António Costa ter tido este trajeto em Portugal como líder do PS e
0: Primeiro-Ministro? Eu acho que este cenário que agora estamos a, a, aqui a discutir, de, de, no fundo da resignação, não, não é formalmente, mas no fundo esta decisão de, de Charles Michel de no fundo, antecipar uh, calendários, porque no fundo ele está a abrir o debate sobre, sobre aquilo que serão as novas posições uh, no, nas instituições europeias a partir de, de, das eleições europeias de junho de, deste ano, um, acho que desse ponto de vista talvez não seja muito favorável, isto é muito especulativo como é evidente e vale o que vale, como disse o, o prefiro e bem, estas coisas são feitas muitas vezes por, com alguma informalidade e com fatores até inesperados uh, mas daquilo que, que é possível especular nesta fase talvez não concorra muito uh, de forma favorável para António Costa, porque como é evidente ele próprio colocou uma limitação ao exercício de cargos políticos, que tem a ver com o, com o tal famoso processo que, que aí anda, né? e isto provavelmente vai precipitar e antecipar calendários. Isto porquê? Porque nós temos aqui dois problemas, um primeiro é de facto até, até, até às eleições europeias, até junho, julho, né? porque há um debate nas instituições europeias sobre qual a legitimidade que Charles Michel tem para continuar a exercer funções e quando está a fazer campanha, digamos assim, para um outro órgão uh, uh, europeu e com uma, uma, com uma, por uma, por uma visão, digamos assim, partidária que sendo absolutamente legítima, uh, condiciona o exercício de uma função que por natureza é uma é uma é uma função de de representação de todos, de consensos e portanto há um problema até junho. Mas há principalmente um problema político, como já aqui foi bem elencado, a partir de 1 de julho, quando a presidência rotativa passar a ser exercida Pedro, mas, por ordem. Mas
1: na sua perspectiva, mantendo-se António Costa nos próximos tempos na situação. Como sujeito processual, vamos chamar-lhe assim, que é ou não é, certo. dependente de, de, do acesso ao processo que eu pessoalmente não tenho e, portanto, eu não sei exatamente o que é que António Costa neste momento é no processo, eu, como moderador, na verdade. Uh, agora, ah, acho uh, que estamos todos, nesse, nesse estamos todos neste Estamos todos é. nesta página, exatamente. presumo. Nessa perspectiva, nessa perspectiva, Pedro, isso é para si uma limitação que alguém chamado António Costa nestas condições tenha para exercer um cargo desta, desta forma? prejudicaria o próprio cargo do Presidente do Conselho Europeu?
0: Não, eu hum, não, confesso que não fiz essa avaliação e não, e não quero tirar essa conclusão. Estou apenas a dizer por uma razão, quer dizer, alguém que achou que não tinha condições para ser Primeiro-Ministro e apresentou a sua demissão com este argumento, e quando aliás, tem, isso ele tem repetido, sempre que, que, que fala do assunto, tem repetido que se sente inibido por razões que eu acho, eu disse logo aqui no, no, na primeira vez que falamos sobre esse assunto, depois da, daquele famoso dia de, de crise política, uh, que eu acho que, que, que mostrou dignidade não é? e integridade desse ponto de vista, porque acho que, independentemente de, 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 da sua culpabilidade, ele não está a assumir qualquer culpabilidade, não é isso. Ele, ele considera que, de facto, quem está no exercício de funções políticas nomeadamente da natureza de um primeiro-ministro e natureza das coisas pela, por, por, pela lógica das coisas do presente conselho europeu ou, ou, ou algo, algum lugar similar em termos europeus de uh, tem de, de alguma maneira não estar desprendido, digamos assim, deste tipo de circunstâncias. É uma avaliação do próprio, portanto, eu não estou sequer a dar a minha opinião desse ponto de vista. E, em coerência, por isso eu digo, mas é uma análise é puramente analítico o que eu estou a dizer. Acho que isto pode condicioná-lo, porque eu acho que vai haver uma pressão enorme para que nos dias subsequentes à eleição do Parlamento Europeu, rapidamente se escolham os tais, as tais lideranças, nomeadamente a resta do Conselho Europeu. Que, aliás, há, há quatro, cinco anos não é, atrás, eu jogo que foi decidido, eu, eu acho que não estou, penso ter lido, que no dia 2 de julho, de 2019, já tínhamos um presidente do Conselho Europeu escolhido. Não é? Depois entrou em funções só em novembro, só o erro, mas estava escolhido. Não é? e, ou, ou pelo menos havia um acordo entre os partidos logo nessa altura. Ah. E, portanto, talvez seja possível que isto aconteça desta vez. E se de facto esta pressão. Eventualmente, mas isto é muito especulativo, não é? eventualmente pode não beneficiar uh, uh, uma hipotética, não é? Putativa candidatura de, 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 hum, do Fírio Silva se ao português.
1: Sendo que, se olharmos para, enfim, valem o que valem, dizem sempre os políticos, mas as sondagens não são propriamente favoráveis para uma vitória, uh, neste momento, uh, dos, uh, do Grupo Socialista-Social-Democrata no Parlamento Europeu, nas eleições de junho. Ah, enfim, o PPE tem uma ligeira vantagem, vale o que vale, vou com esta reserva. Este é um cargo, provavelmente, nesse equilíbrio que poderá fazer sentido ser ocupado por um socialista, o o, o cargo de presidente do Conselho Europeu? E um socialista uh, chamado António Costa?
2: Há sempre, há, eu penso que a sua análise é, é correta, eu penso que das eleições europeias, independentemente de quem fique em primeiro, a maioria estruturante do Parlamento Europeu continuará a ser um acordo entre os socialistas e, e o Partido Popular Europeu, uh, apesar de provavelmente haver alguma disrupção nas, nos, nos extremos, mas penso que uh, o, o Bloco Central Europeu continuará a, a ter capacidade para oferecer soluções uh, nesse contexto. e Não é impossível que, que calhe uh, a um socialista a presidência do Conselho Europeu. Aquilo que eu sei das pessoas com quem, com quem vou falando uh, em Portugal e fora de Portugal é que António Costa é muito desejado uh, nas instituições europeias, mas também sei que o António Costa põe a dignidade das instituições no topo das suas prioridades e se ele achar que qualquer coisa da sua situação nebulosa e sem 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 informação que tem em Portugal, que alguma dessas coisas pode prejudicar o seu desempenho ou o, próprio, ou o próprio Conselho Europeu, não aceitaria uma situação destas. Apesar de que nem toda a gente faz a mesma avaliação, não é? A senhora van der Leyen, quando foi para a Presidente da Comissão Europeia, tinha uma situação por resolver na, na, na justiça alemã, que aparentemente também não não não, não a prejudicou nada em, em consequência, uh, mas de qualquer maneira eu acho que não vale a pena precipitar-nos como o Pedro, o Pedro disse e bem o que o Charles Michel fez agora foi dizer vocês, atenção, porque eu não vou ficar até ao fim do mandato, ele não, não desapareceu, não foi embora para casa foi uh, pôr na agenda que é preciso pensar no assunto e portanto há tempo eu acredito que os líderes não foram apanhados uh, completamente desprevenidos e que terão ideias a de como é que vão sair daqui, porque realmente a União Europeia hoje tem no mundo um papel importante nós estamos numa situação internacional que só se complica todos os dias já tínhamos a Ucrânia, já uh, temos a Israel-Palestina, temos a possibilidade de voltar a ter tramo como presidente nos Estados Unidos e, portanto, a União Europeia não pode estar a interpretar se com questões internas, tem que se decidir e ter uma voz uh, articulada no mundo.
1: E para os temas europeus, cá estaremos. Para comentá-los à quarta-feira, prefiro Pedro Duarte foi o caso Comum desta semana.
0: Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas, Sofia e Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.